most nem csak itt jár, hanem itt is marad. Szeretnék még egy dologról beszélni az inspirációval kapcsolatban, és ez pedig az Isten tiszteletnek másik nagyon fontos lába, az ige hirdetés. Amikor az igét hirdetjük, akkor ezt abban a meggyőződésben tesszük, hogy miután szolgáltunk az Istennek, az Isten is szolgálni fog nekünk. És az ige hirdetésen keresztül közli az ő életét, közli az ő hitét, közli az ő erejét, közli az ő bölcsességét, és mindegyikünk, akik itt vagyunk, ebben az inspirált légkörben, az inspirált igehirdetés hatására, közvetlenül Isten szájából fog valamit hallani. Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy a hit abból van, abból származik, amit hallunk. Szó szóval szerint azt mondja a görög, a hit abból szár, a hallottból származik. Amit pedig hallunk, az Krisztus rémája. Krisztus hozzánk intézett szava. A logosz meg a réma közt az a különbség, mint a tan meg a tanítás között. Egy tant elolvashatsz egy tankönyvben, de amikor rémáról beszélünk, akkor élő szóban átadott üzenetről van szó, hogy a feltámadott Jézus itt van, az ő szelleme benned van, az ő szelleme bennem van, én nem ismerlek téged, nem tudom milyen szükségeid vannak, de hiszem azt, hogy az Isten azon keresztül, hogy én itt beszélek, szólni fog te hozzád. Több mint 30 éves ige hirdetői pályafutásom alatt meg kellett tanulnom egy dolgot. Az emberek nem azt viszik el, amit mondok nekik, hanem azt viszitek innen haza, amit Isten mond nektek, miközben én beszélek. Ha sikerül, ez, kialakul ez az inspirált légkör, te magad ki tudod nyitni a szíved, és át tudod adni magad annak, hogy az Isten szóljon hozzád. És nekünk is sikerül Istenre figyelni, és nem feltétlenül a mi akaratunkat tolni, hanem engedni, hogy minket is inspiráljon az Isten szelleme. Akkor ez a két inspiráció találkozik. És van egy nagyon fontos igénk, az első János levélből szeretném ezt megmutatni. A Második rész, 20. és 27. verseiben beszél erről az írás, és azt mondja János, nagyon érdekes, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Drága gyermekeim, én nem azért írom nektek ezeket, mert nem tudjátok, hanem azért írom nektek ezeket, mert tudjátok. És miért mondja ezt János? Azért, mert megvan róla győződve, hogy az Új Szövetség igéi igazak. És az Új Szövetség ígérete úgy hangzik, hogy nem mondja egyik ember a másiknak, gyere, ismerd meg az Istent. Hanem megismernek engem, kicsintől fogva nagyig. Vagy ahogy Jézus összefoglalta, mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Mit jelent ez? Amikor Jézus menni készült, és azt mondta a fiúk, itt hagylak benneteket, a tanítványok szíve elszomorodott. De Jézus azt mondta, hogy higgyétek el, hogy jobb ez így. Jobban jártok. Mert elmegyek, és elküldöm az atyám ígéretét, az igazságnak a szellemét, a paraklétoszt, a bátorítót, a pártfogót, aki veletek marad, és megtanít benneteket minden igazságra. Amikor te újjászületsz, akkor Isten szelleme szült téged újjáz, nem emberek munkája. Az apostolok számtalanszor elmondták Jézusnak, hogy ő a messiás, hittek benne így, úgy, amúgy. Mégis azt tartjuk az új szövetség 
kezdetének, az első kőnek, ami a kősziklára ráépült, amikor Péter Cézár a Filippi környékén járva megkérdezte Jézus a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, és akkor ez a Péter előállt, és azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És boldog vagy, Simon, Johannan fia, mondja Jézus erre, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. A kijelentés, ami Istentől jön, az a kőszikla, amire az egyház felépül, az a kőszikla, amire a te hívő életet felépül, ez a fundamentum, amin építkezni kell. Pálapostól azt mondja, senki nem vethet más fundamentumot az egyetlen egy lehetséges fundamentumon kívül, és ez pedig az Úr Jézus Krisztus. A korintusiaknak pedig azt mondja, hogy amikor hozzátok mentem, én nem akartam másról tudni. Nem érdekelt, hogy a görögöknek ez bolondság. Nem érdekelt, hogy a zsidóknak botrány. Én a kereszten megfeszített Jézusról beszéltem nektek, mert ez az Istennek az ereje. És ha neked bolondság és botrány, ez csak azért van, mert nem engeded, nem hallod meg, ahogy Isten szól a szívedhez, és azt mondja, bizony, ez a Jézus az én szerelmes fiam. Ő benne gyönyörködöm, őt hallgast. És amikor meghallod ezt a hangot, és átéled ezt a kijelentést, az mindent megváltoztat. Mert ez nem emberek keze munkája, nem emberi erő. És Pál is ezért mondta, hogy azért nem érdekel, hogy ki hogy vélekedik az evangéliumról. És én csak az evangéliumot akarom hirdetni, mert nem azt akarom, hogy retorikai bravúrokon, nagy filozófiskos gondolatokon nyugodjék a ti hitetek, hanem hogy az Isten erején nyugodjon a ti hitetek. És ez csak akkor lehetséges, ha neked személyesen van Istentől egy kijelentésed arról, hogy bizonyal Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. És ezért inspiráció által születünk újjá. Isten szellemének a munkája az, hogy Krisztus szól hozzánk, az, hogy újjá tudunk születni. Ebből születtünk, és ezzel is kell táplálkoznunk. A szellemtől születtünk, szellem által is éljünk. És ez azt jelenti, hogy újból és újból szükségünk van arra, hogy a Krisztus rémája jöjjön hozzánk. Semmi más nem hoz hitet az életedbe, csak az, ha Krisztus szól hozzád. És az inspirált igehirdetésnek ez a célja. Amikor beszélek, akkor gondolatokat is közlök, érzéseket is közlök. Én inkább gondolatokat a felé, inkább érzéseket, de azért néha igyekszünk keverni a dolgot. De a cél mégsem ez, hanem a cél az, hogy miközben beszélek, én magam inspirált legyek, megpróbáljak ebben az inspirált közegben maradni, és miközben te hallgatsz engem, a Krisztus szóljon hozzád. Lehet, hogy általam szól hozzád, lehet, hogy tőlem teljesen függetlenül, lehet, hogy csak, amit mondok, az elindítja a fejedben, meg a lelkedben a vezérhangját, és elkezdenek a gondolataid egy bizonyos irányba elindulni, és már nem is látsz, és nem is hallasz, noha tudod, hogy itt vagyok, és tudod, hogy beszélek, és ez jó. Ez nem baj. Azért gurulnak szét a gondolataid, mert nem bírod hátrahagyni a világi dolgaidat, az nem jó. De ha azért indulnak el a gondolataid egy teljesen más irányba, mert inspirál téged az Isten szelleme, az jó. És mondom, ezt tanultam meg, hogy az igehirdetésnek nem az a lényege, hogy én most valami nagy gondolatot át tudjak nektek nyújtani, vagy egy nagy tudást, vagy ismeretet át tudjak nyújtani. Tudást, ismeretet lehet könyvekből is szerezni. Tudásnak, ismeretnek nem vagyunk hiány. És van helye a tudásnak, az ismeretnek is, de amit igazán magaddal viszel, az az, amit Isten szól hozzád. Miközben mi az Isten igéjét hirdetjük. 
És igyekszünk, mi is, amikor készülünk, igyekszünk Istenre figyelni. És nem könnyű, pont azért nem könnyű, mert az embernek van egy elképzelése dolgokról, de mi nem ismerjük a, a, a ti szíveteket, nem ismerjük az élethelyzetet, amiben vagytok. És Isten néha olyan vad dolgokat mond, hogy az embernek bátorság kell ahhoz, hogy kimondja, kimerje őket mondani. Mert annyira nem tudom mihez kötni, nem, tudok, nem tudom mihez kapcsolni. Néha úgy érzem, hogy bántó vagy sértő lesz, amit mondani fogok. De mégis meg kell nekünk ezt tanulni, hogy merjük ezeket a dolgokat kimondani, és merjük ezeknek a dolgoknak magunkat átadni. Azért, mert Isten pontosan tudja, hogy kinek mire van szüksége, és Isten akar hozzánk szólni. És amikor dicsértük őt, amikor kitártuk a szívünket előtte, amikor bemutattuk a szellemi áldozatot az Istennek, a dicséretnek az áldozatát, akkor az Isten meg akar nyilvánulni. És ez a szívünk vágy, ezért imádkozunk, hogy az Isten megnyilvánuljon. Hogy amikor az ő köztünk jelenlevősége, amit tudunk, hogy itt van, tudunk, tudjuk, hogy közöttünk van, hogy ez valahogy manifestálódjon, valahogy nyilvánvalóvá, egyértelművé váljon. És ez sokszor szellemi esemény, kívülről nem lehet leellenőrizni, vagy nem lehet megmondani. Ugye a nyelveken szólásnál is szoktak jönni, az emberek is mondják, hogy hát nem tudom, hogy nekem van-e szentlélek keresztségem. Kérdezem, hogy szólsz nyelveken? Azt mondja, hát miért a nyelveken szólás az egyetlen lehetséges mód, ahogy a szentlélek betölthet? Dehogy is, nem. De én nem tudom megítélni, hogy veled mi történt, csak akkor, ha az valahogy manifestálódik. Én elfogadom, elhiszem neked, hogy veled megtörtént. Elmondod, hogy hogy történt, talán meg is értem, hogy te miért gondolod, hogy megtörtént. De ha megkérdezel engem, hogy én honnan tudom, hogy te, akkor csak onnan tudom, hogy valami történt, valami megnyilvánult, valami olyat látok, tapasztalok, amiről én magam is meg tudom ítélni, hogy az micsoda és, és hogyan is miképpen működik. Ez a probléma. A te saját belső szubjektív bizonyságtételethez nem tudok hozzáadni, nem is tudok elvenni belőle. De amikor megnyilvánul Istennek a szelleme, egyértelműen láthatóvá válik, akkor az nem csak a te számodra lesz világos, hogy az Isten működik, hanem az a kívülvalók számára is egyértelmű lesz, hogy valami történik. Aztán, hogy így ítélik meg, vagy úgy, ugye ez pünköskor is némelyek azt mondták, hogy fú, micsoda nagy csoda ez, mások azt mondták, hogy jól be vannak rugva ezek már ilyen korán reggel. És ez így van, tehát ezt tudomásul kell venni, hogy az emberek hol így, hol úgy vannak ebben a dologban. De amit mondani szeretnék tehát, hogy János Apostol, amikor ír a gyülekezetnek, azt mondja, hogy ezeket az igazságokat azért írom le, mert tudjátok őket. Mire appellált János? Az, hogy benned van Istenek a szelleme. Benned van a tanítóhivatal. Benned van az, aki minden igazságra elveszett téged. És benned működik az Istennek a szelleme. És amikor én ezeket az igazságokat kimondom és elmondom, akkor nem olyat mondok, amit te nem tudsz, hanem olyat mondok, amit nagyon is jól tudsz. És amikor én ezeket elmondom, akkor csak a benned élő igazságot, bizonyosságot fejezem ki. És neked ahhoz, hogy ez a benned élő igazság, a tiéd lehessen, ahhoz ebből a szellemből, ebből a kútból ezt a vizet föl kell húzni. Hogy megjelenjen az elmédbe, a gondolataidba, az érzéseidbe, átélhetővé váljon az em a külső emberet számára is, ahhoz ennek a szellemből elő kell keveredni a lelkibe, és elő kell keveredni e, adott esetben a, a, a testi szintre is. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz szükség van arra, hogy bátorítást kapjon a benned levő igazság. 
Főleg akkor, hogyha még bizonytalan a hited ezekben a dolgokban. De amikor hallod ezt az igazságot, akkor a hited megerősödik, és az a lényedet át tudja járni, át tudja törni a gondolkodásodat, át tudja törni az érzelmi falakat, és meg tud téged változtatni. És ezért nagyon fontos érteni és tudni ezt az igazságot, hogy van helye a tanításnak, és van helye annak is, hogy az emberek spontán beszéljenek. Látjátok, mi nem készítem én is vázlatot, meg mit tudom én, készülök, de mi itt igyekszünk szabadon beszélni. És a szabadon beszélésnek pontosan ez a lényege, hogy mikor van, hogy tanítok, és diákat készítek, és a diáknak egyetlen egy baja van, mikor érzem, hogy a szellem másfelé melendő, az olyan, mint a sína villamosnak, ugye, villamos ritkán szoktak eltéríteni, mert nem lehet. Az csak arra tud menni, amerre a sínek mennek. És mikor megcsinálom a diákat, akkor arra tudok csak menni, amerre a diák mennek. De amikor szabad vagyok, akkor szabadon tudok beszélni, és persze felkészültem, becsülettel, megírtam a vázlatot, minden efféle, de mégis szabad vagyok arra, hogy úgy alakítsam a mondani valómat, és úgy alakítsam a dolgokat, ahogy itt igaznak, és helyesnek, és jónak értem. És ezért van az, hogy nem írjuk meg előre a beszédeinket. De ez nem jelenti azt, hogy valaki előre megírja a beszédjét, az ne lenne inspiráló. De van egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne lehetne inspiráló. Tehát nem a formákra akarom a hangsúlyt tenni. Van egy nagy probléma, nevezetesen az, hogy amikor letérünk az inspiráció útjáról, akkor kénytelenek vagyunk azt az erőt, amit az inspiráció jelent, valamivel helyettesíteni. És ugye nem tudjuk mással a szellemi erőt helyettesíteni, csak pszichikai erővel. És ilyenkor jön az, hogy megpróbálunk pszichikai erővel helyettesíteni valamit, ami a szellemnek az ereje. Tehát megpróbálunk a bicikli helyett gyalogosan, ugyanolyan gyorsan közlekedni, és ugyanolyan hamar odaérni. És amikor nem megy a bringa, akkor gyalog kell menni. És mikor nem megy a bringa, akkor a bringa inkább akadályozza az embert, mikor tolni kell, meg beállt a kereke, meg leesett a pedálja, inkább akadályozza az embert a gyalogmenésben, mint sem segíti. És amikor mi arról beszélünk, hogy, hogy a kegyelmet kell előtérbe helyezni, és Isten kegyelmes mi volt, tehát igyekszünk hangsúlyozni, akkor sokszor nem arról van szó, hogy a gyülekezetek feltétlenül a törvény alá mennek be, és akkor törvénykezők lesznek, és nem tudom én micsoda. Hanem arról van szó, hogy mikor leáll az inspiráció a közösségben, leáll az inspiráció működése a gyülekezetben, akkor azt valamivel pótolni akarjuk. És mivel tudjuk pótolni? Pszikai erővel. És mikor elkezdjük pszikai erővel pótolni ezeket a dolgokat, akkor történik az, hogy mit mondunk az embereknek. Szedd össze magad, Kevés ez Isten szemében, amit csinálsz, hogyha megpróbáljuk pozitív módon tenni, akkor Isten ennél sokkal többet akar adni neked. De a dolognak ez a lényege, hogy nem tudjuk a benned levő szellemi erőt kihozni az inspiráció által, hanem megpróbáljuk helyettesíteni lelki motiváló dolgokkal. És ennek is időnként van helye. Tényleg néha van, hogy az emberre rá kell szólni, hogy most már szedd össze magad, ne guruljál szanaszét, fogjál hozzá, kezd el csinálni, ne sajnáld magad. Ezeknek is megvan a, a, a maguk helye. A Bibliát elolvasod, nagyon sok ilyen felszólítást találsz, hogy legyetek álhatatosak, kitartóak, örködjetek, vigyázzatok, stb. stb. Csupa felszólító módú ige, ami mind neked szól azért, hogy csinálj valamit. Hát van ennek is helye. De nem tudja helyettesíteni az inspirációt. És amikor az inspiráció elmarad, és az összejövetel lejön pszichikai szintre, 
akkor annak az az eredmény, hogy mindannyian erőlködünk. És erőlködéssel próbáljuk fenntartani a szellemi dolgok látszatát. És az erőlködés is abszolút jó szándékú, és jó szándékból fakad, de az az eredménye, hogy aki sokat erőlködik, az előbb-utóbb nyögni fog. Kifáradunk. Kifáradás és kiégés az eredménye. Az az eredménye, hogy amit megpróbálunk, amit a szellem létrehozott, utána megpróbáljuk pszikai erővel fenntartani, vagy továbbépíteni, akkor kiégünk, kifáradunk, elfáradunk. És amikor megpróbáljuk ezeket pszichikai erővel fenntartani, akkor van az, hogy az ember akarva, akaratlanul átsúszik a törvénykezésbe. Átsúszik abba, hogy megpróbálja az embert a szellem motivációja helyett lelki dolgokkal motiválni. És amikor ez megtörténik, akkor van az, hogy a gyülekezet elkezd kifáradni, elkezd a prédikátor kifáradni, és mindenki kifárad. És a végén elfárad. És mi a megoldás? Ugyanaz, ami az efézusi gyülekezetnek az üzenet volt. Elvesztetted valahol menet közben az első szeretetet, az Isten szeretetét. Vissza kell térni oda. El kell engedni a dolgokat. Meg kell emlékezni arról, hogy az egyházat Jézus Krisztus építi. És az ő végtelen jóságából és szeretetéből kicsit összép húzta magát, hogy neked is, meg nekem is csináljon egy kis helyet, hogy mi is itt bugdácsolhassunk körülötte. De az egyházat nem te építed, nem mi építjük. Nem kell atlasz módjára cipelned a gyülekezet terhét a váladon. Hanem engedd el, és térj vissza ahhoz az egyszerű igazsághoz, hogy Jézus azt mondta, én felépítem az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Képíti fel az anyaszent egyházat? Te meg én? Mi hátráltatjuk az egyház felépítését, hidd el. Többet hátráltatunk rajta. De úgy van velünk az Isten, mint mi is a gyermekeinkkel, mikor közösen főzünk, vagy közösen csinálunk valamit, hogy Isten szeretne beavatni bennünket, mert a barátai vagyunk. Szeretne beavatni bennünket, mert szeretett gyermekei vagyunk, és Jézus azt mondta, az Atya szeret engem, és ezt onnan tudom, hogy mindent megmutat, amit ő cselekszik. Az Atya jön és bemutat mindent a fiúnak. És a fiú is akar nekünk lehetőséget adni, amire képesek vagyunk. És mi ott elfusizunk, elbarkácsolgatunk körülötte, ahogy épül az egyház, de nem rajtunk múlik. Nem a mi erőnkön, a bölcsességünkön múlik. Persze, igyekezzünk tanulni, igyekezzünk jól csinálni a dolgokat, de nem ezen múlik. És amikor már belefáradtál, elfáradtál, úgy érzed, hogy ki vagy égve, akkor egy dologra van szükséged, vissza kell menned az élő Istenhez, el kell engedned azokat a dolgokat, amik már túl terhesek. Nem kell félned attól, hogy a földre esik, nem kell félned attól, hogy összeomlik, nem kell félned attól, hogy megszűnik, nem kell félned attól, hogy tönkre megy, nem kell félned attól, hogy akkor senki se csinálja, nem kell félned attól, hogy mit tudom én, micsoda, hanem engedd el, ne hordoz elhordozhatatlan terheket, hanem engedd el, és engedd, hogy Isten újra felépítse. Hogy Isten is hozzáférjen, hogy megtalálhassd a magad helyét ebben a történetben és ebben a dologban. Ezért tehát az egyház és az Isten tisztelet nagyon fontos dolga az, hogy mikor összejövünk, inspiráltak legyünk, és inspiráló légkört tudjunk létrehozni magunk körül. És az ige hirdetés azért tud létrehozni inspiráló környezetet, mert az van megírva a teljes írás, akik nem alszanak, mondják. A teljes írás. Tehát az írás milyen? Ihletett, inspirált. 
És amikor csak felolvassuk az írást, már olyan dolgot olvasunk fel, ami inspiráló közeget teremt. Ezért olyan különleges a szentírás. Péter Apostol azt mondja, egyetlen szó nem származik ember akaratából a profétáktól, hanem az Isten szent emberei a szent szellem által szóltak. Vagyis miért szólaltak meg a proféták? Mert Isten szelleme őket inspirálta. És ez az igének a sajátja. Az ige inspiráció által jött létre. Emberek mondták ki, emberek írták le, emberek őrizték meg a számunkra, de mégis a származása szerint nem földi, hanem mennyei. A származása szerint nem betű, hanem szellem és élet. És ezért, amikor az igét hirdetjük, és ezért fontos az igét hirdetni, akkor inspirál dolgokat hirdetünk. Olyan igét hirdetünk, amelyet inspiráció hozott létre. És nagyon fontos, hogyha bennem is bennem van ugyanaz a szellem, aki az igét ihlette, akkor az ige hirdetésem képes lesz téged is inspirálni. Mikor jönnek prédikátorok, és azt mondják, legyél jó, legyél jó, legyél jó, ettől te jó tudsz lenni? Én nem tudok. Jönnek a hitprédikátorok, és azt mondják, hogy higgyél, higgyél, higgyél. Én ettől nem tudok hinni. Azt mondom, mondjál valamit, amitől hitre jutok. Csak le tudok borulni, sírva, és azt tudom mondani, hogy hiszek, hiszek, légy segítségül a hitetlenségemnek. Segíts rajtam, valahogy. De mi tud benned hitet létrehozni? Az inspirált ige. Amikor csak felolvassák az igét, az benned már hitet tud létrehozni. Én megtérésem előtt voltam ilyen vallásos összejöveteleken, luteránuson, katolikuson, mindenfélén. Felolvasták ott az igéket, de megmondom nektek őszintén, úgy volt, mint a példabeszédben, az égi madarak azon nyomban ki is kapkodták. Nem is értettem, nem is érdekel. Miután megtértem, elmerészkedtem ilyen helyekre, ilyen olyan okból részt kellett ezeken venni, a temetéstől, az esküvőn át a különböző egyházközi rendezvényekig bezárólag, és lehetett látni, hogy olyan ember olvassa fel az igét, akinek köze nincs a hithez. Bár valami titulusa van valami felekezetben. De akkor is az ige elkezdett hozzám szólni. A legváratlanabb helyeken képes volt az ige hozzám szólni. Mert az igében megvan ez a képesség, mivel inspirációból született, hogy inspiráljon téged és szóljon hozzá. Az 1 Korintus 14.6-ban Pálapostól felsorol négy módját annak, ahogy a gyülekezethez szólni kell. És azt mondja, hogy amikor a gyülekezethez beszélünk, lehetünk nagyon inspiráltak, és szólhatunk nyelveken. De ha nyelveken szólunk a gyülekezethez, egy bizonyos idő után az inspiráció el fog illanni. Miért? Mert az inspiráció nem csak a szellemedet fogja át, hanem az egész lényedet, a szellemedet is, és a lelkedet is. És ezért azt mondja Pálapostól, ha összejövünk, ott annyit szólsz nyelveken, amennyit akarsz. Az összejövetelés szóljál Istennek, nem probléma. De ha a gyülekezethez akarsz szólni, akkor azt mondja az írás, hogy szóljál hozzájuk értelemmel. És négy dolgot sorol fel ott, ahogy, amit Pál mond. Szóljál hozzuk kijelentésben, szóljál hozzuk apokalipszisben, leleplezésben, szóljál hozzájuk profétálásban, és szóljál hozzájuk tanításban. Az első szó, az apokalipszis, az egy szellemi dolognak a lelepleződése. Mi akkor vagyunk képesek meglátni ezeket a szellemi dolgokat, ha Isten szelleme megmutatja nekünk. 
Isten úgy bocsájtotta ki az ő életét és az ő szellemét, hogy szólt. És az első dolog, ami történt, amikor Isten szólt, hogy világosság lett. És mi kell ahhoz, hogy meglásd dolgokat? Világosság. És abban a pillanatban, amikor Isten szelleme jön, te elkezded látni az igazságot. Mert a szellem megvilágítja neked az igazságot. És hogy elkezded látni az igaz valóságot, ez az apokalipszis. A lelepleződés. Az a dolog, ami addig leplezett volt, a számodra nyilvánvalóvá válik. És ezt meg is tudod osztani. A másik az epignózis, a kijelentés. Ez az, amikor a Szentlélek szól hozzád. És ezt meg tudja tenni a Szentlélek sokféleképpen. Jelen esetben ugye a következő a profétálás lesz. A profétálás és a kijelentés között alapvetően az a különbség, hogy itt ebben a szövegkörnyezetben a profétálás azt jelenti, hogy kivonod a szavakat, amit Isten a szádba ad. A kijelentés pedig azt jelenti, hogy kapsz Istentől egy kinyilatkoztatást, és az te öntött szavakba. A kijelentés itt benned, a lényedben belül születik meg a szellemedben, és azt neked kell az egyéniségednek, tudásodnak, szocializálódnak, kulturális hátterednek, mit tudom, mit csak megfelelően kibontani és kimondani. Amikor viszont a profétálásról, mint beszédajándékról van szó, akkor... Gyümölcstelen az elméd, gyümölcstelen a személyiséged, egyszer csak kimondod a szavakat, amiket a szellem a szádba szól. Nagy különbség van a kettő közt. De ami ebben a háromban közös, az az, hogy mind profétai esemény, mind természet fölötti esemény, mind a szellem működésének az eseménye. És a negyedik, a tanítás, az viszont egy másfajta történet. A profétai esemény a pillanatnak szól. Ott, akkor, abban a helyzetben, Bombasztikusan, nagyon-nagyon jó. A tanításról viszont azt mondja Salamon, hogy a, olyan, mint a sátor szövek. Kifeszíti és fenntartja a sátrat. A tanítók tanításait le kell verni, hogy a sátor kackiásan álljon. Ne zuhanjon össze. És ezért a tanítás hosszú távra szól. A profétálás, ahogy elmész onnan, Elviszed magaddal, magadban, nagyon személyesen, és többnyire egy bombasztikus átélés. Mert akik azt mondják, hogy Istennel találkozni, az nem egy élmény, akkor az nem tudom, kivel találkoztak. Istennel találkozni, az mindig élmény. Ha valaki azt mondja, hogy az élmény az nem jó dolog, hát akkor nem tudom. Hát ha én szerintem, ha valaki tényleg találkozik Istennel, és a számára nem élmény, akkor, akkor nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan lehetséges. A tanítás viszont hosszú távra szól. Foglalkozni kell vele, gondolkozni kell rajta, át kell szűrni az egyéniségeden, és csak így tud működni. Nagyon gyakran megpróbálják a profétálást, az emberek meg is, én is kezdő igehirdetőként valahol voltam, szolgáltam, és mikor elmegyek vidékre, sokkal nagyobb szeretettel és nyitottsággal fogadnak engem, mint itt. Mert ti megszoktatok, meg is untatok tán, ismeritek a stílusomat, a dolgaimat, stb. Elmegyek vidékre, akkor nagyon nyitottak, és érzem, hogy szívják ki belőlem a tudást, az információt, a hitet, nem a fejemből, hanem a szellememből. Mindazt, amit már megéltem, amit már az úr kijelentett, az, az, az nehéz abba hagyni. Ide, mikor eljövök, sokszor úgy érzem, csákányozom, lapátolnom kell. De ezt higgyétek, de ez nem... Nem megrovásképpen mondom, ez egy természetes történet. Szerintem a dicséret csapat is el tudja mondani. A vendégségben mennek, sokkal nagyobb szeretettel, nyitottsággal vannak az irányukba. És van az újdonságnak egy varázsa, tehát most ezt nem fedésképpen mondom. Csak a jelenségre szeretném a figyelmet felhívni. 
elmegyek vidékre, és akkor ott van egy bombasztikus igény. Vesz az, az Isten egy igét, és abból kibont egy profétai üzenetet. Elhozom ide, és megpróbálom itt megtenni, beleáll a földbe. Elmegyek máshova, beleáll a földbe. Miért? Mert ott, akkor, abban a pillanatban, azon az igény keresztül az Isten szólt valamit. És ott akkor az jó volt, helyes volt, igaz volt. De nem az az ige tanítása. Ha tanítok, akkor viszont az itt is, ott is, amott is, emitt is, mindenhol működik. És azért működik, mert az az ige tanítása. És ez a különbség a profétai megnyilvánulások, meg a tanítás között. És rendkívül fontos, hogy a tanítások is megalapozottak legyenek az életünkben. Mert nem tudjuk az Isten szellemének a különböző inspirációit, az intuícióit megszűrni akkor, hogyha nem vagyunk járatosak az igében. És akkor olyanok leszünk, hogy tényleg szélel béleltek, hogy akármi szél, ide-oda fúj bennünket. A tanítás viszont erős fundamentumot tesz a lábunk alá, és megismerjük az Istent, és tudjuk az Istenről, hogy kicsoda, és meg tudjuk ítélni a dolgokról, amik a lelkünkben és az elménkben zajlanak, hogy lelki vagy szellemi természetűek-e. Oké. Okay. Tehát, hinni kell abban, hogy az igazság szelleme tanít bennünket ilyenkor. Hogy nem azon múlik a dolog, hogy én vagy bárki más, aki a pulpitusra áll és beszél és igét hirdet, hogy most mi képesek vagyunk-e az igazságot úgy megragadni, mint senki más. Igazán azon múlik, hogy te tudsz-e épülni szentséges hitetben az Isten tisztelet alatt, hogy sikerül-e ezt az inspirált légkört kialakítani, te át tudod-e adni magad ennek az inspirált légkörnek, és ebben az inspirált légkörben, amit mi szólunk, és amit te már tudsz, azok találkozzanak egymással, és erősítsék egymást. És akkor jön létre benned az aha effektus, hogy igen, igen, ezt tudtam, csak nem tudtam volna így megfogalmazni. És ez azt jelenti, hogy te a tanítás, az ige hirdetés találkozott a benned levő tudással. De nem szabad a hallgatóságról azt gondolni, hogy ők nem tudják az Isten dolgait. Igenis, tudjátok az Isten dolgait. Azt is tudjátok, amiről azt hiszitek most, hogy nem tudjátok. Az Isten a törvényét a szívetekbe írta. Nem kőtáblákon van, bennetek van. Isten nem rész szerint adja a szellemet, hanem a szellem teljességét kaptátok meg, és az azt jelenti, hogy a Szentlélek minden ismeretet és minden tudást birtokol. És ez az öröm hír, ez a jó hír. És ebben lehet fejlődni, és ebben lehet növekedni. Mert az, hogy ez benne van a szellemedben, még nem jelenti az, hogy benne van az elmédben, benne van a jellemedben, benne van az egész keresztény életedben. Ezt ki kell onnan szedni, ki kell onnan elő kell hívni. Ezt munkálni kell az életedben. És erre való az, hogy lejussz a Bibliád mellé, erre való az, hogy te magad is imádkozol, te magad is keresed az Urat. És igen, erre való az, amikor összegyülekezünk, összejövünk, és megpróbáljuk azokat az embereket kiállítani a dicséretbe, akiknek a legnagyobb hitük van ebben, és azokat az embereket kiállítani a szólásra, akiknek Isten adott valamit, és akiknek hitük van ebben. Az, erre a meggyőződésre, hogy nem azon múlik az eklézia üdve, hogy mi igehirdetők eltaláljuk-e a szarva közt a tőgyét, Pálapostól is eljutott. Az egyik utolsó levele az Efézusiakhoz írott levél, és végezetre három igét szeretnék mutatni, kettét az Efézusi levélből, egyet a Filippiből, és ezzel zárom soraimat. Ebben ő is leírja, hogy, hogy mit nyertünk mi Krisztusban, ki vagyunk mi Krisztusban, rögtön az első fejezetben. És ezután ugye a 17. verstől a következőt mondja. 
Olvasom 16-tól, hogy érthető legyen. Szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy ami Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjétek őt. Mit csinál Pál Apostol? Egy levél kellős közepén elkezd imádkozni. És azt mondja, hogy ezért csak imádkozni tudok. Én megteszem a magamét, és elmondom az üzenetet. De egy dologért imádkozom, hogy a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsességnek és a kielentésnek a szellemét. És miért van szükséged a bölcsességnek és a kielentésnek a szellemére? Azért, hogy valóságosan megismerd őt. És mi mindent kell még megismerni? Azt mondja. Világosítsa meg szellemi szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden fejedelemségnél és méltóságnál. Tehát mit mond Pálapostól? Ki tud megtanítani téged arra, hogy mi a te elhívásod gazdagsága? Hogy mi a te reménységednek a valósága? Ki tudja megismertetni de veled igazán az Istent? A bölcsességnek és a kinyilatkoztatásnak a szelleme, Istennek a szelleme. Aztán a harmadik fejezetben is imádkozni kezd, a 14. verstől, és a fő üzenetem a 16. lesz, és azt mondja, ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és a földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Miért imádkozik Pál? Hogy a belső ember megerősödjön bennetek. De hogyan erősödik meg ez a belső ember az ő szelleme által? Tehát tisztában van vele, hogy ezt a munkát nem az ige hirdető végzi el, hanem Istenek a szelleme végzi el. Hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetbe belegyökerezzetek, alapot vegyetek, és képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. És így zárja az imát, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre és örökkön örökké. Amen. Egy másik levelében, ami szintén börtönlevél, az első fogságából írt a filippi gyülekezetnek, ugye aki... Az első gyülekezet volt, amit Európában alapított, és a legkitartóbban támogatta őt minden nehézsége ellenére. Szintén imádkozni kezd, és rábízza a gyülekezetet Istennek a szellemére. A 9. vers azt mondja, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Az az érdekes, hogy rengeteg imakérést hallunk az egyházban, de mintha ezeket nem kérnénk. Pedig ha van minta előttünk, akkor pálapostolnak az imái mindenképpen minták kell, hogy legyenek a számunkra. És ő is azt mondja, hogy imádkozom. 
Az efézusi gyülekezértért is azt mondja, imádkozom. És miért imádkozom? Hogy Isten szelleme hatalmasan működjön bennetek. Hogy Isten szellemének, az igazság szellemének a világosságában meglássátok az elrejtett szellemi igazságokat, amik a világ elől el vannak rejtve, de Isten nem elrejteni akarja őket, hanem kinyilatkoztatni akarja, és hogy az ő fiában mi mindennel ajándékozott meg bennünket, és hogy mire vagy elhívva, mi a te mennyei elhívásod, hogy mit akar neked Isten ajándékozni, hogy királyi gyermek vagy szent nemzetség. Megtartásra való az üdvösség népe. És amikor ezt te megérted, az megváltoztatja az életedet. És ez már nem embereknek a beszédén nyugszik, hanem Isten szellemének a működésén nyugszik. És végezetül mit is tehetnék, mint hogy imádkozom. Hogy adja meg nektek Isten, a bölcsességnek és a kielentésnek a szellemét. Világosítsa meg a ti szellemi szemeiteket, hogy megértsétek, a, mi az ő elhívása. Mi a ti örökségeteknek a gazdagsága a szentek között a világosságban. Hogy képesek legyetek jó és helyes ítéletet hozni Jézus Krisztus által. Hogy mindenkor gyarapodjatok az igazság hitében. Mindenkor gyarapodjatok abban, ami jó, ami igaz, ami szent, ami helyes. És hogy képesek legyetek gyümölcsöt teremni az Isten dicsőségére ezen a világon. Szép ima. És Pál azzal a bizonyossággal zárja az Efézus 3-at, hogy tudom, hogy Isten nem csak meghallgatja ezt az imát, hanem sokkal többet is cselekszik ennél, mint amit mi be tudunk látni, és meg tudunk érteni. És ebben a bizodalomban szeretnélek kérni benneteket, hogy álljunk föl, és a Petinek van még egy-két dal a akkor ne tartsa vissza, hogy megdolgoztattuk a dicséret csapatot, egy nagy tapsot egész biztosan megérdemelnek. Köszönjük szépen! És szeretném, én most imádkozom csak úgy magamnak. És az a kérésem, hogy te is imádkozz most csak úgy magadnak, ott a helyeden. Szólítsd meg az Isten. És a dicséret alatt is engedd, hogy Isten szelleme szóljon hozzád. Hogy tanítson. Engedd, hogy inspiráljon téged. Engedd, hogy azok a gondolatok, érzések, azok az igék, amik feljöttek benned, ez alatt a fél óra alatt, amik beszéltem, hogy ezek ki tudjanak bomolni. Gondold, merd őket végig gondolni, merd végig menni ezen az úton. Engedd, hogy az Isten szelleme kibontsa a számodra ezeket az igazságokat. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük a te szellemedet, köszönjük, hogy az igazságnak, a józanságnak, a szeretetnek, a fiúságnak a szellemét kaptuk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy nem vagyunk árvák ezen a világon, nem vagyunk olyanok, akik apátlanok, anyátlanok, hanem itt van a Szent Szellem, Köszönjük, Uram, hogy Isten szelleme felváltotta a másik pedagógust, a törvényt, aki Krisztus eljöveteleig tanított bennünket. És hálásak vagyunk azért, hogy most egy új pedagógusunk van, egy új tanítónk, az igazságnak a szelleme, akiről megvan írva, hogy Istennek még a mélységeit is vizsgálja, és kijelenti az elrejtett titkokat, Isten mély, nagyszerű gondolatait, érzéseit és szándékait. Köszönjük neked, Uram, hogy te azt mondtad, hogy aki az Ószövetségben a legnagyobb proféta volt, Keresztelő János, őnál a legkisebb is az Isten országában, nagyobb proféta. Mélyebb ismerettel, tudással rendelkezik, és nem rész szerint hozzáférhető a szellem, hanem a szellem teljességét nyertük, és kaptuk meg Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, Uram! Hálásak vagyunk neked ezért. Köszönjük, hogy te nem csak elkezded a jó munkát, hanem be is fejezed. Köszönjük, hogy 
az a hatalom, amivel kiragadtál minket a jelen való gonosz világból, ez tanít, nevel és formál bennünket, és célba is fog juttatni minket. Tudjuk, Uram, hogy ez nem a mi erőnk, és nem a mi képességeinken múlik. És tudjuk azt, hogy Te nem arra hívtál el bennünket, nem azért hívtál ki minket Egyiptomból, hogy elveszünk a pusztában, hanem azért, hogy mindazt, amit hallunk, azt hittel elegyítsük, és megmeneküljünk, hogy együk a mannát, a mennyei kenyeret, ami Isten szájából származik, amiről Jézus azt mondta, hogy nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek a mennyei kenyeret. És ezt akarjuk enni, ezt akarjuk inni, ezzel akarunk megtelni, ezzel akarunk táplálkozni az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.